0: Salut et bienvenue sur Love History, je m'appelle Emeline et je suis une grande passionnée d'histoire, c'est d'ailleurs de ça que je vais te parler dans ce podcast. Avec moi tu pourras retracer l'histoire de l'antiquité à nos jours, tu retrouveras les plus grands personnages mais aussi des événements qui ont permis de changer notre monde. Je te laisse avec l'épisode du jour et on se retrouve deux mercredis par mois à 16h30. Tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Love History, d'ailleurs n'oublie pas tes livres, ta loupe et ta curiosité, bonne écoute dans la mythologie grecque, elle est la déesse primordiale identifiée à la terre-mère. Elle est l'ancêtre maternel des races divines qui a enfanté tout d'abord des monstres, les cyclopes, après la deuxième génération des dieux les titans et pour finir les dieux olympiens qui seront la troisième génération. Gaïa est une divinité ancienne ayant contribué à la formation du panthéon grec qui apparaît comme divinité cnonienne ou tellurique parce qu'elle réfère à la terre ou au monde souterrain. Dans la Théogonie d'Hésiode où elle est beaucoup représentée, Gaïa naquit de cette profonde crevasse que l'on nomme Chaos et à sa suite Eros, dieu de l'amour, qui pointa le bout de son nez. Elle donna naissance sans intervention mâle à Uranos, le ciel étoilé, Pontos, le flot marin, et Ouréa, les montagnes et les hauts monts. Le monde ainsi était créé, il fallait maintenant le peupler. Gaïa soutenait Uranos, dieu du ciel, au-dessus d'elle. Elle, Elle s'unit donc à lui et ils eurent de véritables rejetons ressemblant à de vrais monstres. Les cyclopes, bâtisseurs de murs colossaux n'ayant qu'un seul œil au milieu du front, Brontès le tonnerre, Stéropès la foudre et Argès l'éclair. Il y a eu ensuite les Hécatonkirs, monstres aux 100 bras invincibles et cinquante têtes attachées à leur dos, Kothos, Biaré et Gies. Bien en dernier les Titans et Titanides, au nombre de douze, divinités de très grande taille et très fort. Océanos, dieu de la mer, Thétis, sœur et femme d'Océanos, Hyperion, dieu du soleil, Théia, sœur et femme d'Hyperion, Thémis, déesse de la justice, Rhea, une déesse de la terre, Mnemosyne, déesse de la mémoire, Iapetos, titan, père d'Atlas et Prométhée, Coéos un Titan, Phoebe une Titanide, Krios un autre Titan, et enfin Cronos Titan le plus brillant, le plus fort et le plus malin de tous. Uranos détestait ses enfants. Il obligeait Gaïa de les garder en son sein, sinon il les jetait dans le tartare. Kronos, le dernier né, viendra aider sa mère pour délivrer ses frères et sœurs. Kronos finit par émasculer son père à l'aide d'une faucille de silex que lui a fournie sa mère. Le sang d'Ouranos féconde alors Gaïa, laquelle enfante les Irini, les géants et les Méliades. Selon Hésiode, une autre divinité serait née de cette écume. Il s'agit d'Aphrodite, naquit de la mer fécondée par le sexe d’uranos, tranchée par Cronos. Tout autour, une blanche écume sortait du membre divin. De cette écume, une fille se forma. Pour les Grecs, cette légende s'inscrit dans le nom même de la déesse. Elle est née de l'écume. Gaïa s'unit après avec son fils Pontos, elle engendre les divinités marines primordiales, Néré, Thomas, Forcis, Ceto et Eurybi. Et de son union avec Tartare, elle donne naissance à Typhon et Ictna. D'autres naissances hors mariage lui sont attribuées et reconnues. Gaïa étant la première divinité, elle est la gardienne du pouvoir divin. C'est elle qui provoque la rébellion de Cronos contre Uranos et celle de son petit-fils Zeus contre Kronos, en une certaine quête du souverain parfait. Mais elle appuie aussi ses fils monstrueux, les géants et Typhon contre Zeus, mutinerie vouée à l'échec. De cette façon, les grecs ont voulu sans doute représenter les deux aspects de la nature, capables de créer de la beauté harmonieuse, mais aussi des moments où le chaos originel ressurgit. Elle est aussi la première divinité qui pouvait prédire l'avenir, notamment à Delphes, où elle sera finalement remplacée par Thémis, puis Phibé, puis par Apollo, ou selon d'autres traditions, directement par Apollon, après que celui-ci a percé de ses flèches le dragon Python, gardien du sanctuaire de Gaïa, né de cette dernière et du dieu fleuve Nil, juste après le déluge. La terre-mère des anciens est presque toujours désignée sous les noms de Gaïa ou Gé en Grèce. De Tellus ou de Terra Mater chez les Romains, tous considérés comme des traductions littérales du mot « terre ». Mais au gré des traditions tardives, elle se confond notamment chez les poètes avec d'autres puissances fécondatrices, telles la déesse mère Phrygienne Cybele, plus fréquemment assimilée à la Réa grecque, ou à la déesse du foyer Estia ou Vesta, notamment dans les vastes du poème latin Ovide. est considère pour sa part qu'elle ne fait qu'une avec Thémis, et les traditions orphiques la désignent volontiers sous le vocal de Chton en tant que puissance infernale Merci d'avoir écouté, tu peux t'abonner, commenter sur Apple Podcast et partager si cela t'a plu. Comme dit dans l'intro, tu peux me retrouver sur Instagram, lovehistory, l o v h i s t o -r y On se retrouve bientôt, à la prochaine jeune historien